0: 就是当你出差去很多地方，你必须要对周边的一些环境非常的一些清楚，比如它发生什么了，然后你周边有什么吃的，呃，住的地方到要选择哪里，你怎么过去，你必须要提前做好规划安排，否则你可能就真的在那里路上就会浪费很多时间。在路上啊，看书啊，然后什么写一些文案啊，什么乱七八糟的，我真的有时候觉得这种都很屁，你知道吗？你就想你在飞机上面起飞。降落、啊、小桌板打开收合，然后再把你这电脑打开，没剩多少时间，然后再外加再上看书，你知道吗？就在就是咣啷的就眼晕。那你可以说你很多的想法和灵感是在路上，因为你就是闲屁了，你知道没事儿干，你也不可能说你天天一直在拍这个。你要总出差的人，你自己这也拍够了对吧？也没有什么可发的，所以你只能去想想你要。怎么样能够去有一些新鲜的点子？就如果很多人说什么去医院呀，去看看很多人人来人往，然后知道生命的可贵，人生的价值。那如果你到机场去看的话，你就能够接触到社会的一些变化，比如说你看什么安检形式变了呀，翻新了呀，不同人。啊，然后大家的那种状态啊，其实你就是在去感受到社会的这种进程的变化，这个是很大程度上不一样的。当你出差次数越多的时候，你自己看到的观点就发生了很大的变化。hello two, three,
1: four, five。绕圈脱口秀，我们一起聊心灵成长、情感、你我他、观点立场。流行舞资讯动态、教学里面的经验技法，没槽点、脑搞笑，就是能逼到幽默学习中保持娱乐态度。舞蹈圈首个脱口秀，让你听不懂，还是话里有话。瞧您那样你对你丑。二零二零年首季第四期。Hello everyone, welcome to my channel。这里呢是与舞者有关的话题。怎么着？看我穿上这样，就是没想到我是跳舞的吧？就很多人一想到跳舞的，反正肯定不是穿上这样。然后我就在想，跳舞的怎么就不能够穿的像 IT 男啦、Office Lady 啦，然后正装啦、连衣裙啦，男的就非得穿成是高叉、紧身衣，然后那种才能够算作叫跳舞的吗？所以有的时候，大家对于就是跳舞的人来说，还是有一定偏见的。除了说，呃，头脑简单、四肢发达，就往往有的时候，你觉得，哎呀，你气质好像不太一样，哎，比较好，然后就往那儿一戳，然后就感觉，哎，你是不是练跳舞的？就大家这样的印象就会在这里。那即使是跳舞的，你猜对了也没想到，我是跳流行舞的、街舞和爵士舞的吧？啊，根本没想到。那么这里就是舞蹈圈的首个。以舞蹈为话题进行的脱口秀 （talking show）， 而且我还是一个男生脱口秀，啊、呃，应该是大老爷们都属于就是油腻大叔脱口秀，所以你准备好了吗？今天我们要聊一聊与舞蹈老师、然后舞者啊、流行舞、爵士舞等等有关的话题。嗯我们去做这一行的时候呢，身边就会有非常多的同行。那有一个就是教成人的老师呢，他就有的时候会抱怨说：“哎呀，你知道吗？我教那些成人学员的时候啊，经常会面对一些新的学员，然后他们在开始上课的时候就说：‘哎呀，好累呀，现在不行了，哎呀，岁数大了，哎呀，这个东西啊跳不动了呀，没什么可跳的了，然后感觉是不是就是没有什么学习的劲头了。”那你作为一个舞蹈老师，你为了你的营业额，对不对 ？KPI， 你也得努力的把这话说圆了，对不对？然后我经常会劝他说：“哎，你可以换一个方式说啊，你说，哎呀，对呀、啊，阿姨。”然后像这样的一些方式呢，我估计就是你以女团的身份呀，就是可能你没办法就是出道了。但是呢，你想一想啊，就是当你以后啊。就是为广场舞成为广场舞女王去做铺垫准备的时候，你这就是早起的鸟儿有虫吃，所以到时候你就一定会在你那个大妈的年纪的时候呢，就成为广场舞上的一颗闪亮的星星。所以我在想，这样的一种方式会不会，嗯，就是会不会挨揍啊？<笑>所以说，我们在今天开场的部分呢。就要说一个与所有的舞者、舞蹈老师，就是以跳舞为生、吃饭的人来说息息相关的一个话题，就是舞蹈和商业和客户之间的这个关系到底该怎么样去论。那么提到了，就是当我们在舞蹈机构里面经常需要对接的一个特别头痛的，然后非常难去解决的声音特别多的一个话题，就是。这个艺术培训与学业之间的关系，那非常多的家长呢，去选择投资这样的一个艺术的熏陶，那就希望孩子们呢有来自于不同家庭的这样的一种需求吧，达到一种目的。有的可能就是说，哎，玩一玩，丰富一下呃课余的生活，然后或者有的家长就是说，希望孩子能有够出类拔萃啊，多才多艺啊，成为才女以后更多人追，然后成为这个。高富帅，然后更多的就是呵呵施展个人魅力。那同样的呢，也可能会说，哎，我就希望他能够减减肥。总之就是各个,个就是五花八门的答案都会有。那减肥，哎，所以就是，就孩子都减肥这样的需求了。那成人可能除了怎么着，所以维密班也应运而生了，对不对？好，这个话题扯回来。那么在经过了疫情的这样的一个阶段，其实我们的每一个舞蹈教师啊。或者说舞蹈机构呢，都应该好好的来重新认定一下，家长对于投资艺术的这样的一种需求到底有多么硬核。那所谓这个需求程度的高与低啊，就是这个粘合程度。粘合程度呢，就是忠诚度啊，忠诚度就是，哎呀，在你这里学习了多长的时间，它和你的这个续报率啊，啊，呃，留声率啊。啊，流失率啊，等等都有关系。那家长和这个学业呢，它也是分分钟挂钩的。所以为什么就是考级事业呢？就是能够如火如荼的进展的呢？就是因为它有的时候跟升学政策是挂钩的。现在大家都知道这个考级事业啊，非常的关键。你要是学任何一个艺术的科目呢，都应该去考个级，拿个证。首先。简单来说，就是我证明我学过了，然后其次呢，你既然学了，就应该受到一个广泛的社会层面的一个认定。那么这个认定什么呢？它得有一个标准呀，就全国的人都应该是考察一个东西，你才能去说，哎，这个东西是每个人都能够去承认的一个内容标准，对吧？那第三个部分呢，就是说你怎么去。除了去认定你学了之外，你怎么能够确说你是最好的那个人呢？最优秀的那个人呢？所以级别越高，当然就越好。那如果你想要享受加分的政策，对吧？你在学习上面，哎，人家给你让利了，那你在其他地方上，你肯定就要付出啊！你不付出，那那些就是在学业上面还得去拼分数的那些人，他怎么能够就是平衡那个心态呢？你肯定让人家就是觉得舒服，对吧？你在学业上不下功夫，你就只能在。舞蹈教室里面，就是艺术学的课堂里面下功夫了，对不对？所以考到最高的级别，拿到最高的荣誉证书，这个才是最关键的。但是往往啊，经历了这个疫情之后呢，很多舞蹈学校都撑不下去了。为什么呢？就是家长、学生都流失了。所以你就去想一想，这个孩子到底是有多热爱跳舞呢？如果他真的特别热爱跳舞，其实你天天关在家里，真的你没事儿，你就想要跳。你作为一个舞蹈老师，有的时候你觉得寂寞难耐的时候，你都动动胳膊啊，嗯，动动腿啊，什么之类的。所以这个就是一个你自己内心的驱动力，促使你来去完成这个事情。可是还是有一些生源，他就应该说大部分啊都流失了，然后就没有学费了，然后也没有课上了呀。那我们就要去意识一下，所以。这个艺术行业和学业之间的一个关系，其实往往真的是不对等的。就是大家一开始的时候，哎，陆陆续续恢复了以后呢，要报的第一个班什么班？就是文化课补习班啊！你得先就是注重这个学业。所以，当然回归那句话，你跳舞能够有什么饭吃啊？你跳舞有什么出息啊？你跳舞能够挣多大的钱呀、啊？所以往往在这个点上呢，就是跳舞的不太被认可，那大家就会觉得说，哎，你有一个很好的学上，为什么你要去跳舞呢？所以我们的第一志愿肯定是上一个好的学校，名牌的大学。但是往往呢，就是上着上着，就发现这孩子呢，可能真的不是这块料。在这个思维上面啊，在这个内心的能力上面呢，可能都往往不足。那这个时候怎么办呢？家长就想说，哎，我得靠其他的一些附加值帮助他能够上一个好的学校，所以退而求其次呢，就选择哎通过艺术升学的优惠政策加分，然后帮助他能够进一些好的学校。可是这个时候呢，往往你又没有在前期去下力培养这个部分的能力。你就大把它当做一个时有时无的事儿了，所以那个时候你再想把它捡回来，你最佳的锻炼的时期啊，训练的这样的一个效果都已经过去了。那你现在再来去找吧这个事情呢，可能有点亡羊补牢的效果了。但往往说了这么多之后，你会发现还有一部分的人员呢，就是家长就特别开明，可能一开始的时候就说，我就希望我的孩子去做这个事儿，然后走上这条道路。但是像这样的一种家庭情况啊，往往都是屈指可数的，所以毕竟就是说，学艺术都不赚钱，但玩艺术呢，就是肯定就是费钱啊、嗯。然后其次呢，就是你能不能再把它赚回来，那就得看你把这艺术玩的玩到什么程度，玩到什么境界和档次了，对吧？所以我们再说回来，这个培训机构，你应该先捋一捋啊。这个市场上最关键的是什么呢？就是你要去抓住你的学生啊，你要去留住你的这样的一些家长给你交的课时费啊，你才能够把这个机构开起来。但是市面上除了一个个的小的机构之外，还会有什么呢？就是在这个艺术培训行业当中的非常多的活动啊、考级啊，就是繁衍出来的一些增设的项目。但是这些项目，无论是比赛、活动、考级，你都会发现需要的是什么？需要的还是孩子。那需要的孩子从哪里来？就得需要好的老师去教。好的老师现在非常的缺啊，真的是老师太多，但是还是缺老师。缺的是什么？就是好老师能够把孩子教出彩儿的好老师。那这个孩子教出彩儿之后。你就得需要什么呀？去证明这个孩子优秀啊，然后才能衬托你的机构。那需要的什么？需要的是作品。那作品又需要谁？他又需要老师，因为老师你可能是编舞师，来去把这个作品那编排出来，用这个优秀的孩子呢把它呈现出来。这样子你才能够去向社会证明，然后去向这个行当里面的非常多的活动平台出口去证明我的这个机构是优秀的。那我的这个孩子。也是优秀的，所以呢，我觉得每一个就是想要以跳舞吃饭的人来说，你的第一个步骤就是你得有你自己教课的能力，然后就是把你的这个教课的水平通过一个物件，比如说一个优秀的孩子啊，给他呈现出来，你这样子才能达到一个最优的效果。但是往往大家忙着忙着，可能就忽略了这件事情，就忘记了，或者说。我们想要达到这个事情啊，你必须要去承认一个观点，这个观点就是什么？你做教育，其实就是要有这种匠人的精神，就是教书匠。那么教书匠，你就注定着你不可能成为什么呀？一件事情的幕后的推手，然后或者说一一个一个一个资本上面的操盘手，也就是说你没有机会去赚什么大钱。然后最关键的那就是说。你还得去经过时间的沉淀，是什么呢？你不可能是一节课你就把一个学生教出彩，对吧？那是人家条件优秀，就是天赋异禀，但是你没有办法说，哎，这个东西可能就是你的功劳。然后呢，这样的孩子呢又是屈指可数。你说你要排个群舞，你指望这一个孩子，他只能是独舞，对吧？他不能够彰显你的实力啊。所以你需要时间的去沉淀，但往往大多数的人都耐不住这样的一个寂寞。你等不了这样的一个成果的啊落地开花，然后你再把它去啊邀功拿出来做这个事情，所以这个体系呢就转不起来。然后其次呢，作为开舞蹈培训机构的人员来说呢，就会陷入到另外一个困境，就是你是服务行业，其实虽然我们是搞教育的啊。但是大家可能就是不明白，这个业余培训和专业艺术教育它还是有区别的。比如说，你去呃所谓的舞蹈家的摇篮啊，中国的最高学府那北京舞蹈学院，你可能就是考到那里面去，真的是你先得排从排队开始啊，太多的人都想要进去了，所以人家不愁招生，然后人家也可能会有一个哎很高的要求和标准啊，甚至是真的是尊师重道，然后就是。有那个叫做什么啊？有一些啊高的要求和标准啊，可能真的是每天你上课都得哭咧咧的感觉。可是你要是把这样的一种训练方式，你放到一个所谓业余培训班里面，可以吗？不行啊，要求太高了。我们要分清楚场合，分清楚你做事情需要面对的这个客户的人员是什么，然后因此在这个时候，我们就会有一个什么事情就出现了呢？就是说。我们得需要去跟这个社会的形态妥协，所以大家天天就会说：“哎呀，这个家长太挑剔啊！”然后满足家长啊，我们得活着呀，商业和艺术得融合呀。所以有一阵子，大家真的是一听说：“哎，你这个学校太商业了！”“哎呀，你这个人就是太商业了！”就搞的是在教育圈里面，一提到商业二字，真的就是啊，这种感觉。所以大家到底要怎么去平衡我们的这个艺培行业的艺术教育的艺术和这个你要让自己能够推广起来，把老师养活住，然后把我们的学校这个场地承担住的这个所谓的资本，所谓这个商业的东西，该怎么更好的融合？谈艺术熏陶这样的一个话题呢，我觉得首先，如果你没有观众这样的一个东西，你玩艺术其实就真的有点像是一个小朋友啊，就是躲在衣橱里面不见人，然后就在那里自娱自乐。那这个真的是变成一个自我精神的一种，唉，就是独自享受，就是真的是黑暗中的舞者 ，dancing in the dark 这样的感觉了。可是我们要去聊一聊商业这个话题的时候，我觉得也并不是有多么丢脸。与其说我们商业，不如应该说我们谈谈怎么样去生存，就是谈钱的这个话题。我觉得这个也没有什么，觉得好像你非常三俗啊，很低级趣味的一个部分。你做好你的事情，付出了你的劳动价值，那自然而然就要用这个社会的货币形态，就是钱这个东西来给你进行一个对接和去回馈，所以它也是很正常的一件事情。然后其次吧，我觉得所谓谈艺术创作，或者说多么高的艺术家，也并不是说我们就一定要去弄一些大家啊听不懂的，然后玩不懂的，然后特别所谓那种高逼格的东西，让大家看不懂，然后拎不明白，那就是所谓高雅的艺术，也不应该是这么说。那如果就是说，我们把大家喜闻乐见的东西，然后创造出来，然后这个如果也叫迎合的话。可能我觉得也有点太过于牵强。那最后一点就是说，我们就是把真的是你站在一个就是所谓艺术的制高点上面去抨击社会也罢，或者说你想要去指责一个什么样的观点的内容也罢，你想要把这个东西，我觉得少那么一点点说教，然后你变成大家轻松幽默的一种形式，所谓混杂一些，就是大家认为就是所谓好接受或者说迎合这个东西，它就是一个商业的点了。那么我只能说，其实这只能是让大家更多人能够看得进去，然后更多人能够看得明白，然后更多人能够看得舒服的一种方式。它其实把这个融合起来，的确是很难的。但是这个可能就是所谓怎么把艺术商业化的最高级的一种平衡的状态效果。那提到这里的话，我觉得我们来去列举一下，就是在这个圈子里面，就是经常会。得到两个分支的教育体系，那一个呢，就是说舞蹈学校，另外一个呢叫做舞蹈工作室。舞蹈学校呢，基本上就是那种啊自成体系的，然后呢，希望就是每个学期的收费标准可能就不一样了，老师教课的每周的方式、回课的要求的点啊，甚至是每节课的规矩啊，都是不一样的。但是舞蹈工作室呢，它可能就是收费的标准就是按次。啊，或者是按这个月啊体验，然后每节课的内容呢，可能都是全新的，然后教的都是五段，没有什么所谓的连贯性，但是可能注重的氛围是不一样的，所以这就是两个体系，两个不同的一种概念，那出现的风格也是截然不同的，但是往往就会出现非常多 diss 的声音，比如说呢，舞蹈呃工作室就看不上学校这种，觉得太刻板了。然后太生硬了，非常的枯燥和无聊没劲。那么舞蹈学校呢，就会觉得舞蹈工作室呢在误人子弟。然后天天呢教课没有章法，不够系统，不够学院派。所以这个条件下呢，你发现谁其实也没有饿死，而且呢，就是有不同的家长的群体，然后不同的人员选择走向了不同的教室里面去练舞。那么同样，我觉得。我们只能说啊，这个社会的形态往往还会有另外一点，就是会被互相影响。那么什么叫影响？呢？就是其实舞蹈学校的人也会羡慕做得好的舞蹈工作室的人员。那么舞蹈室工作的人员呢，如果他做得不好啊，他也会羡慕那些哎呀做的口碑特别好、好几十年的历史悠久的舞蹈学校。所以这就是另外一种相辅相成的变化了。那提到这儿，我们就来举几个。就是真的是非常真实的案例啊，我们来聊一聊，我们到底该怎么样去看待这样的一个话题？好，比如说，我经常会去看到一些舞蹈机构啊，就相对来说，大家都是从小型机构慢慢就是晋升起来的啊，甚至一些所谓连锁品牌的机构吧，可能在教育体系的搭建上也并不是那么成熟。当然，这个东西真的是需要时间的累积啊，所以你说那些百年老店、老字号能够活下来，也真的是。值得骄傲的一件事情，那怎么说呢？就是说，大家经常会提，哎呀，我培训了这么多的孩子，然后他跟了我这么多年，然后结果我还是留不住，然后我就感觉是给别人做了嫁衣。这句话怎么说呢？就是孩子启蒙教育是在这里没错，那孩子也是通过你的教课的方式，真正的爱上了舞蹈，也的确是没错。但是你发现教着教着，你的能力没有办法再驾驭这个孩子了。你们两个人都遇到了瓶颈期，孩子呢感觉没有什么提升的空间了，然后呢这个高级的效果呢技巧呢就是你给予不了了，他好像在原地踏步。那么作为老师来讲，你还要背其他的课程啊，毕竟就是跟着你这么多年的这样一个班是非常少数的，虽然非常中心，但是你备课的时间和这样要去花费的心力也是必须要有的。可是你还要顾及其他的，你就会发现。你有点应接不暇了，所以你就会觉得，那么怎么办呢？那同样就是这样的一部分的人呃,呃人员呢，他可能未来还会注定要走这个艺术相关的道路。那么这个道路的出口，那给予的这个嫁接的平台搭建的这样的一个桥梁在哪里呢？可能一些就是机构的老师啊，或者说老板呀。都不具备这样的一个资源，那可能你还是会把你的这个人员拱手出去。你说哪个机构真的是，要是考上了所谓这个 A 类的艺术院校，你不得写大字报啊，不得发锦旗呀、啊？那真的不是对你的口碑就是非常大的一个呃宣传的事儿吗？啊，这真的是一个长期积累才能够得到的一个非常重要的一个礼花啊，不是炸弹。<笑>所以我们就要去思考这样一个点。那其次。作为授课教师来讲，就大家往往会想说，哎，如果我想要把这个孩子教好，就像我刚才说的，你得是一个教书匠的品质、匠人的精神，你得耐得住时间给你的孤独和寂寞呀。所以，你就得把你的课程非常的有体系。你说你不去外面去学习啊，你靠自己琢磨，你那个脑子就永远是自己琢磨，就像井底之蛙，你知道吗？然后呢？如果你不去接触一些教材，你就没有办法去获得一个非常，就是说经过所有的这种教育研究人员啊，就是坐在一起，然后共同花费他们的时间、精力、想法，来去布置的一个课时的教学内容。那么我们靠自己去研发，又变成了精力之蛙，呱呱呱。好，那么大家这些东西都不去付出，然后就。当然也可以了，就是迎合家长的需求嘛。家长会觉得，哎，孩子就想要酷炫的感觉，啊、呃，小朋友们也会就是看到很多新鲜的事物啊。毕竟每个人人手一部小天才，然后或者说拿这个 iPad， 能够去接触非常多的社会的内容在里面。所以大家可能就去做一个，啊，就是某音上面的这种，啊，舞蹈啊，可能会追逐一个哪个。这是 MV 上面的新舞蹈，然后就是把它扒下来，然后跳一跳，可能就过去了。但是这样子过去的话，其实任何的能力是没有的。当然有一个能力就是模仿能力可能会提高，但是你肢体上的一些能力基本上没有什么变化。如果再说还有点什么能力，可能就是你自己的这个爱美的能力可能也会多一些。但是真正在舞蹈。记忆的这个艺术熏陶的价值当中，可能就会少那么一些。你不排斥把这样的一种状态作为一个调剂是没有问题的，但如果你主打这样的一种教学的内容，可能真的是要需要三思而后行了。然后以上的这些内容呢，其实就是我们再去探讨到底教育该怎么样去看待，家长呢又该怎么样去做。当然，每个人其实都需要的是坚持。你需要的去向任何人去证明你的理论是正确的，否则你只是一味的去迎合，那么可能就像是我们自己一样。如果你都对不起你自己叫的这个名字，那么重名重姓的也挺多的。那么你到底又是谁呢？你在哪？哪是你？别动，下半场更精彩，期待你收看下一集。这里是舞蹈圈首席脱口秀。所以呢，所谓跨界那个融合。啊，斜杠青年、多元化等等一系列的事情，其实往往必定出现在咱们就是就是搞这种艺术培训行业的老师身上，因为尤其是业余艺术培训的老师身上，你就会发现你一个人就是身兼了太多的角色来去做不同的事情，但是往往我们可能就会比较盲目，就不知道其实哪个事情应该是主要的。其他的内容应该是作为一个辅助的，把它串成一条线。那么作为家长来说，有的时候他的一种投资其实也是盲目的，但是你不能怪家长，因为他也不是学这个，不是干这个的。那之所以其实，呃，我们的这一生啊，永远都是多赚点钱，因为有那么基本上百分之就是六七十的钱呢，是要花出去，是买经验的，让你去成长的。所以他必定要去找专业对口的人员来去做。所以为什么就是家庭教育课现在感觉非常流行，然后甚至是可能有一定的阶段之后，就比如说我自己吧，也经常会被去就是请到一些就是舞蹈培训机构，帮助他们的家长去讲一些讲座，然后普及一下，就是作为可能舞蹈行业人来说，像我以上这样的一些观点，当然是面对家长说啊，那么。还有另外一些呢，就是可能你会去开一些 workshop 的课程，比如说你会把一些成品舞啊，嗯，把一些非常优秀的一些作品啊，就是提高一些技术技巧能力的东西带给孩子们，然后让他们知道啊、哦，其实他们还是可以留在这里继续学习深造的，我们还是有很多平台出口的，所以这也就是帮助老师们去提供了这样的一个部分的状态啊，然后因此就是大家一定要去明白，我们该怎么样去选择自己。要去把握住的一些点，那么提到了孩子啊，提到了家长，然后又提到了就是作为我们成为一个跳舞的这样的一个人，然后以此为生，然后活着人来讲，我觉得有一个话题我特别想要采访大家，就是你是什么时候开始接触舞蹈的？什么机缘巧合，就是又让你特别开始意识到，就是真正你爱上舞蹈这件事情是什么一个状态？或者说你什么时候才会想跳舞？我记得我可能都已经二十五了吧，就是大家来去问我，有一次也是做一个讲座的课程的讨论，就是老师有一个话题，就是去问你自己，呃，你你觉得你在什么时候想跳舞，或者说你觉得就是让你突然之间自己一个人想跳舞的理由是什么？然后我可能会说，就是就是跳舞让我非常开心。然后，如果就是我有一些想不开的时候，或者说想不开的时候，跳去跳舞，就是这样的一些时候，我都会想到舞蹈，因为它带给我就是非常多的，就是能量啊，然后调节了我非常多的心情。所以事实证明，科学家也告诉大家，就是跳舞的会就是分泌出一些就是费罗蒙、多巴胺等等，就是非常有效的让人开心的，然后小元素，就是因为运动带给大家这个东西啊。好。测回来，嗯，那么现在我们要提的就是刚才我说的，大家什么时候意识到舞蹈这件事儿的？我自己都很晚。那么其实我认为每一个人也都不是那么快吧，或者说就是能够让你自己非常坚定的话，得需要很多事情累积。那提到这样一个话题，就是你其实也应该让家长知道，就是让孩子们也清楚，当你可能在小的时候。你根本没有任何意识思维的时候，你对这个世界还并不是特别了解的时候，你怎么能够知道这个行当就是你未来要以之生存、然后活着的、然后靠它吃饭的东西呢？就我自己都不知道。就像我最开始的时候，我还记得我学的第一个舞蹈是拉丁舞，那个时候我报班是因为我妈在报纸中间的小缝缝的那一个小块里面。看到了这样的一个所谓就是招生简章，然后就报名去参加了，然后我完全听不懂什么 two three four 恰恰 one and one and two and three， 然后我也就是搞不明白我这个跨该怎么样定，然后我觉得我就是每天就像个神经病一样，然后在那个过程当中，就是我就是稀里糊涂的去上课啊，嗯，然后同样就是可能也去参加了比赛，那可能是我第一次。走遍了中国的江河湖海，去到了非常多的城市，然后意识到，哎呀妈呀，原来天津人，就是就是不是说就是菜就是这么油这么咸的，然后还有东北菜呢，然后还有那个四川菜呢呀，然后超级辣的那种，所以那个时候我觉得我印象里面对四川重庆特别的 say no， 就我觉得哇塞。就是怎么能这么麻这么辣？我感觉我去那个时候那个地方比赛的时候，就好像我从来没有吃过一天饱饭，就没有吃过饭，好像就是好像那个锅感觉都是辣的。所以，当我们想一想，自己去就是接受什么样的东西，真的是爸妈给你的一个安排，就是他给你这样一个机会，创造了这样一个空间，然后呢，你就是面对了更多的机会。然后更多的平台，好，然后再往下说，就是我自己什么时候开始把这个事情当事儿、啊？就是我觉得我上了北京舞蹈学院的附中，然后我开始走上了，就是真的是纯粹的艺术的道路的时候，我都没觉得我特别的喜爱。然后可能是当我就是最后一年毕业的时候，我可能才会真的是有那么一点点自己发自内心的一种热爱。所以。当我现在去想一想，如果有朝一日，就是我在面对家长的时候，然后我再去跟孩子们去说的时候，我可能就说：真的，你一开始的所有的兴趣爱好，都可能是被就是安排的，然后都是有指向性的，都是有需求的。但是在这个过程当中，你一定会选择放弃，这个是必然的。那作为家长，我觉得有一招是必须不能够放弃的，就是强迫啊！强迫其实是根儿上的话，那表面上的内容就是说，你得用各种形式哄骗的状态，让他把这个东西，啊，花出的钱不能打水花，对不对？所以得真的是有那么一点点回馈出来。所以还是希望大家都能够坚持下去。那么我到了现在的这个年岁，哎。容颜已经不在的时候，我就在思考，我的下一代，我让不让他走上艺术的道路？然后我在想说，如果我不让他走上艺术的道路，我觉得白白的浪费了我这一生的武艺。但是如果呢，让他走上艺术的道路，会不会太苦了？也并不见得所有人都能够随随便便成功。好。那么现在我有的时候会想一下，就是我们除了这种，就是站在这个老年人的心态上，用这种非常利益化的标准和态度来去测评一些话题的时候，我觉得就是回到一个最简单、最纯粹的一个，可能才慢慢成那个心灵才慢慢成长起来那个孩子的角度上面啊，我们用这样的心态来想一想，就是你有没有想过，如果你这么去做的话，就对他这么去做的话。他会不会觉得就是他被设计了，就是感觉掉到了一个圈套里面啊？的确，就是家长其实都是这么设计人生的，对吧？那你现在还有那么聪明？就以前你旧社会你完全不懂，你没有那么开明，思维没有那么就是天花乱坠啊，你就是只能听你的爸妈叨叨。你现在就是你看你都听到我叨叨了，对吧？所以孩子以后也会探讨啊。那那个时候他会不会觉得他被设计好的人生呢？会不会被设计好的这样一个发展阶段呢？所以我又有一阵子犹豫，我的犹豫就是从一开始，哎，我不希望他走这个道路。后来我觉得，哎呀，不走这个道路，那不是浪费了吗？那我的这个经验给到谁呢？然后后来我又觉得，哎，他会不会觉得被设计、被套路呢？哎，现在我又觉得，就是可能我们在未来的社会当中，谁不希望多才多艺？那么所谓优秀的原则就是，你没有的我有，你有我还要更好才行。所以呢，他可能应该是必须啊呵呵，就一定会接触这个东西。但是我们只能非常好的去让他慢慢的就是了解到自己内心是否真的热爱他，然后慢慢的去感受到这份精神对于他来说的力量和价值在哪里。所以就是给他时间空间，然后甚至我在想说，我可以让他有一段放弃的阶段。然后让他有一个对比的感觉，然后去感受这份落差，然后去感受这样的一个点。哎呀，真的是现在怎么聊到育儿话题了？这是脱口秀吗？哈哈哈。所以就是有的时候大家说你都没结婚，没有孩子，你有什么发言权呀、啊？甚至大家听到这里说就说，哎，你到时候有孩子，你又不一样了、啊， blah b l 聊来聊去呢，咱们不要忘了这是一个脱口秀，对吧？虽然没办法让大家哈哈。但是我呢，可以让你简单的去呵呵呵一下，用我自己所谓那些啊不太幽默的幽默吧。那我给你讲个故事啊，就是前阵子，然后我出门呢，坐了一对小情侣的车，然后他们还是未成年。在车上的时候呢，呃，由于我的身份可能让他们觉得有点压力，然后所以呢，我们就一路没有花。那但是有一个小小的细节，就是车上的那个音乐呢，由原来可能这个音量，然后调整到了相对来说这个音量，但是没有到这个音量，然后我们就完全感受了那个音乐。那我自己也借机呢去感受了一下那个年龄阶段呢喜欢的音乐风格。但你别说啊，就是有那么一段说唱，哎，他听的是说唱 rapper 之类的东西，然后有一首歌真的是打动了我。然后我就偷偷的用那个，就是摇一摇听歌识曲啊，就是搜了一下，结果没搜到。让我心想说，哎，这不会就是什么这里有嘻哈，这就是什么哪个综艺节目，然后他 l i f e 那种版本嘛，可能就没有收录进去。然后我还是觉得，哎，这个歌的旋律和整个状态还是挺不错的啊。然后我就是仔细的，就是非常认真投入的分析了一下歌词，然后就把那个歌词打到了百度上面。然后结果真的有人就会问，请问大家知道就是歌词是这样这样的情况下是哪一首歌吗？然后我就发现了那首歌找到了，特别的开心。然后我就发现这首歌的演唱者是是是是曾经就是饰演过唐僧的某凡凡。那其实我对这个人呢并不是特别感冒。然后其次呢，就是当然我们每个人都会就是有一些啊、呃、并不是嗯、呃、so interesting 的人物，然后或者说有那么一些态度的状态啊，就直说了吧，就并不是特别不是特别喜欢的一个那个啥，不要 diss 我啊，就是每个人都会有，我比较真实，就是呃我自己也也承认，就是通过这样一个态度，我也明白了，就是、有些人其实也是死活不会喜欢你的。所以说，我也可以接受大家的 diss， 那我其实表示无感。然后呢，其实当我们明白了这个，啊，这个不是重要的，好吗？不要是牵扯到这里，我只是讲个故事，当个故事听就行了。好，某某某这样子过去了。然后，其实我通过这个事情就想说，当时我的第一个反应是什么？其实我觉得，哎，真的还挺不错的。然后怎么怎么去做这个事情了？但后来的时候，我就会发生了一个转变。所以现在我要开始，我要自省了啊！放心大家，我自己吐槽自己 ，diss 一下，就是说。每个人别说每个人，就是我啊，都是很容易戴上有色眼镜的。就是你很容易去挑剔别人，你很容易就是由于一个可能正确的，或者说不正确的，总之就是你自己内心的一个固有的观点，然后对已经发生这个事情，然后就是给出了一些只能在你身上发生的一些评价。那这个可能并不是一个特别正常的评价。或者说并不是特别友善的，或者说健康的评价，或者说是一个正式的评价。那么这就是戴有色眼镜，这就是不平等。那么通过这个故事，我想要告诉大家是什么？就是当我们作为舞者的这个行业的时候，你其实经常会被人看不爽，毕竟这是一个搞艺术的行业，毕竟每一个舞者都，你说你不傲的话，你怎么能有气质呢？对吧？那那你傲的话，你怎么？你不 diss 别人，你怎么能有态度呢？对不对？你看得上这个，看不上那个，你就真的，你就不再那么年轻了。所以说，每个人都有这个时候。然后，因此，我想要告诉每一位舞者，就是不要因为任何一个异样的声音，你就对自己产生了怀疑，然后你就对自己不够坚定了，你就觉得自己做错了，或者说自己是不是不行，是不是真的那么差劲？然后我觉得不是的。然后，就像我们经常会。跟一些非常重要的朋友一样，你就会发现，如果你身边的就是人员，你认识他特别清楚，然后从小光屁股长大，然后长大之后，你看到他一些什么之后，你就会就是觉得啊，就是那样吧，或者是很平静，甚至有的时候你还很挑剔，或者说别人一夸的时候，你就会就是插他一下，对不对？你就会拉他那一脚，然后非得是拽那么一下，这就是我们经常会听到的，就是你。别人家的孩子的时候，你内心产生的反感，就是遗留下来这样一个部分的内容在里面。然后，所以我们通过这个事情啊，就是来去暴露我自己的一个弱点，我自己内心的小阴暗的时候呢，我其实是想讲一个正能量的东西，让舞者们能够去有自己该有的自信。当然，我不不排斥那句盲目的自信啊，就是说你要先学会装逼，然后你装到你真正就是个。然后你这样子才是一个怎么说呢？就是一个成长的过程吧。然后每个人我觉得都要去有这样的一个部分，所以不要让任何人看扁了你，你就觉得你就是扁的，你是圆的、长的、胖的，总之你给我站起来就行了。大家听懂了不？哎呀，聊了这么多了，真的是累了。我们就即将尾声了，就聊回到作为一个舞蹈老师，然后成为跳爵士舞的、跳街舞的，无论是男舞者、女舞者、男老师、女老师，就是呢，不同的舞种啊，它真的是有它的特色的，就像是说跳爵士舞的就基本上没有冬天，跳街舞的基本上没有夏天，为什么这么说呢？就是因为你跳爵士呢，基本上你为了去有那个条对不对？身姿，你必须得有那种飘渺的衣服，然后若隐若现的露着小肉肉。但是呢，如果你是跳街舞的，你真的是那种啊，要有那种着重强调，就是你必须得看见，必须得让别人看见的那种，就是层层叠加穿衣法，啊，一件套两件啊，下面得长，然后得宽，戴着帽子，里面还得戴一个头巾，袍，这都是 old school 的感觉了。那现在的话，还得套小包包，小包包要非常多层，然后里面还要怎样，甚至还要穿着防风服。有时候我在想说，难道不热吗？所以他怎么能够有什么天呢？你说，他夏天就是穿短裤，他没有那个气场啊，对不对？怎么能凸显那个 power 呢？对吧？那作为一个舞蹈老师，其实，哎呀，是挺骄傲的一件事情的。然后我觉得我起码是骄傲的，我要让这个行业的人也都跟着很骄傲。但同样，可能我们就要涉及到就是谈恋爱的事儿，对不对？现在就是让人心花怒放的事儿，就是谈恋爱的事儿了。所以找一个舞蹈老师谈恋爱，我觉得很多人一定要做好准备啊，尤其是就是我作为一个男生啊，要说给那些喜欢美女。然后被他的身材所吸引，然后被他的曼妙的舞姿所吸引的，不搞舞者的这个男同胞们，你们要做好就是无尽的等待和漫长的寂寞。为什么这么说呢？因为就是说，正常情况下啊，就是周六周日的时候呢，呃，他要上课，然后呢，你想逛街，你真的是，没法跟他碰撞在一起这个时间呀、啊。对不对？所以有的时候我真的是有一阵子也非常享受过那种分流式的购物体验啊，就是周一到周五，总算明白那商场是给谁开的，就是给这样的一些就是工作性质人员开的。你就觉得你从来没有看到过说哪场你看的电影啊，场场爆满啦，非常吵啦，然后那商场呢那么多人，我觉得我还没有。<笑>所以就是分流式体验嘛。但是如果就是你自己找了一个。就是可能朝九晚五正常作息的上班族的话，可能有一点点难契合啊。除此之外的话，你要做好准备，就是他这个出门化妆呢，就得是一个小时，然后找衣服呢，这个先别提，就算半个小时吧。然后早晚呢，一个早，嗯，各一个早，然后呢就攒在一起也算那么一个小时吧。然后你在门口等他下课呢，估计还得一个半小时。然后呢，还得留出来半个小时时间呢，得去应酬家长。然后呢，得回馈客户进行寒暄，然后最关键的是回到家里还得忍受那洗衣机去转今天这个全都是臭汗的衣服，然后又得一个小时，然后卸妆呢再来那么半个小时，啊、嗯，所以呢，一整天你真的是漫无目的的等待啊。然后当你想要去做沟通的时候，你说哎呀陪我打个游戏啊，然后就是躺在沙发上面那种，嗯，鸡鸡我我就念鸡鸡我我。就念叽叽我我然后这个过程当中，你想要有一点点那种小情调的时候，他就会说：“哎呀，等一下。”然后我现在还要给回作业呢，呃，作业真的是只能是晚上回，因为回去才练嘛，家长才能拍拍完之后他也得回，对吧？然后呢，他回呢还得去思考一下怎么回，家长才能够听得进去，然后还不能显得太偏心了，就是对于孩子都是一视同仁的嘛。然后或者说：“哎呀，你等一下我，我这音乐还没剪完呢。”对呀、啊，你就是。那表演啊，那商演啊，对吧？你这是平常这个不是淡季的时候，你还得接一接商演，对吧？哎呀，你等一下呀，然后我还得想想，我今天要把我这个课程小视频还得做了。对呀、啊，你得有声源啊，你还得去发出去这招生简章啊。现在都会看小视频啊，你得把你每天上课的状态做一个记录啊，对吧？然后哎呀，你等一下呀，然后现在我还得关注一下谁谁谁，那个 MV 又出了，哪首新歌又出了？哎呀，我得扒一扒这个舞。对不对？我得跟一跟这个风儿，所以呢，哎呀，就是每天，你要么就是活在这个等一等的过程当中啊，要么就是活在无尽的寂寞当中，只能是一个人受到了一个声音。然后，如果是就是好的情况下，这个声音是美妙的；如果不太好的情况下，这个声音可能还是沙哑的。为啥呢？因为在教课的时候，你可能每天在门口听到最大声的那句就是“右脚，哪个是右脚？右脚，没听懂吗？”然后可能就是你听不见那句话，就是学生在里面叨叨，就是啊，右脚，右脚啊，这个啊，另一个是右脚，就是还没拎清楚哪个是右脚。然后老师内心 OS 就是：“你他妈的就……”就只有两只脚好吗？你还分不清楚左右啊！所以说你每天就处在这种嚎叫的阶段当中啊，或者说下一个你经常听到的话语就是 Five six seven eight 五六七走你，再来一次 ，Baby baby one more time。所以，哎呦我的妈呀！总之，找一个舞蹈老师，呃，是一件非常有意思的事情啊，就像你看这个节目一样，也是非常有意思的哟。好，所以如果真的是舞蹈老师啊，我也觉得就是大家要非常的清楚，就是可能你真的不能够再找一个舞蹈老师，为什么呀？因为你作为一个舞蹈老师，你的生活就已经非常的不景气了，然后你再找一个跳舞的，真的是两个人在一起就是雪上加霜啊，亲们，所以要拎清楚了，对吧？所以说，如果就是。为了不让雪上加霜，我们找了一个并不是跳舞行业的另一半，无论是老朋友、老朋友，无论是男朋友、女朋友还是老公、老婆，我连在一起了。总之就是希望大家能够给予舞蹈老师们多多的包容、多多的理解，毕竟每一个行当也不容易。但是我们还是有优势的，就是虽然我们有的时候喜欢晚起，但是如果为了你的话，我们愿意早起为你做早餐。然后周一到周五就是可能我们在家里会把房间收拾好，就是我们能做一个，就是半个全职家庭祖父、祖父、祖父的同时，还能够给到大家带来一些平时的欢乐。呃，当然了，如果真的是在一起要过日子嘛，放心，周六周日课可,可能会调节一些，就是我们去赶一赶那么不那么分流式的人群众多的那种。shopping 啊，购物了、啊，看个电影什么之类的，拜拜，就这么地吧。你瞅你对，记住了，这就是舞蹈圈以舞蹈为话题的一个脱口秀。我大悦，高老师，总之一定要找到我，关注我、啊。行，我现在这点儿也到了，你知道吗？我也要准备去优惠了，然后呢，我也要看一个小电影儿，然后我也要有一个好好的，好好的。人生的享乐，总之，这就是你丑你对，做好下一集的准备吧。